0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas mão o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto da montanha, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da Palavra de hoje, nós somos chamados a refletir sobre a graça batismal que está sobre cada um de nós. Mas como assim, Padre? Fala de Naamã, fala da perseguição a Jesus. Porém, é preciso caminhar para entender a dimensão daquilo que prefigura já a primeira leitura. Por exemplo, a prodigiosa cura de Namã, o leproso sírio, nas águas do rio Jordão é símbolo do batismo que purifica o homem do pecado. Já é a prefiguração do batismo de Jesus. Veja, as águas do rio Jordão que foram santificadas pelo batismo de Jesus são prelúdios das águas batismais que trazem de Cristo o poder regenerador. Portanto, assim como Naamã se lava no rio, foi purificado da lepra e sua carne volta a ser como a de uma criança... Assim também o cristão é levado pela água do batismo. Lavado, desculpa. Lavado pela água do batismo. E ali ele renasce para a vida nova. Uma vida em Cristo, uma vida de santidade. Uma vida de pureza. Portanto... A partir do nosso batismo, nós renascemos para esta vida nova. Portanto, é preciso também entender que o batismo não confirma no estado de graça. Como assim? Purifica do pecado, mas deixa o homem nas suas condições de fraqueza, de fragilidade de modo que a abstenção do pecado e fruto de dura luta contra o mal é de contínua fidelidade à graça. Ou seja, e de contínua fidelidade à graça. Portanto, é preciso valorizar esta graça valorizar a virtude purificadora e regeneradora do batismo dando-lhe lugar na própria vida deixando-a penetrar na profundeza do próprio ser e como isso se torna possível na vida do cristão portanto a partir do batismo nos é dado a graça santificante que nos aproxima de Deus mas para permanecermos na graça é preciso lutarmos diariamente contra o pecado e contra o príncipe deste mundo que tenta nos levar para a perdição eterna o batismo nos dá esta graça santificante que nos leva para mais próximo de Deus mas para que eu possa permanecer Neste estado de graça, é preciso uma vida de perfeição. Onde quer que seja que o homem descubra em si tendências viciosas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a preguiça, a inveja, a soberba e tantos outros, ali deve ele abrir-se a graça batismal para que o limpe e purifique-o. E ali ele deve prestar sua colaboração, renunciando-os e desapegando destas realidades, ou seja, fazendo um bom exame de consciência, buscando eliminar todos os vícios e pecados, e se porventura estiverem em pecado mortal, é preciso buscar o sacramento da confissão. O único que pode nos devolver a graça santificante e reconciliar a nossa alma para com Deus é o sacramento da reconciliação, que também é graça do batismo, que está tudo interligado. Os sacramentos são fontes de cura, de libertação e de salvação. Infelizmente, nossos irmãos evangélicos jogaram ralo abaixo os sacramentos, que é fonte de cura, fonte de libertação, fonte de restauração. Por isso a importância de diariamente nos colocarmos na presença de Deus, fazermos um bom exame de consciência e buscarmos a confissão, para que nós possamos... Permanecer nesta graça de Deus que o batismo nos deu. É preciso desapegar dos vícios. Romper com toda forma de pecado. E lutar diariamente e se esforçar para uma vida justa diante de Deus. Buscando na oração e na contemplação o auxílio da graça santificante. Vale ressaltar que se estivermos em pecado mortal, é preciso a confissão. Para que nós possamos estar na graça e podermos experimentar esta graça santificante. Veja, São João da Cruz, ele nos ensina que a alma é semelhante a uma vidraça, Atingida pelos raios de sol. Assim como nós vemos as vidraças aqui do santuário. A nossa alma é como esta vidraça. Atingida pelos raios de sol. Que é a graça de Deus. O raio de sol por si. Ele é iluminado. Ele é luminoso. Capaz de iluminar e penetrar o vidro. Mas não pode fazer se não o encontra limpo. Se o vidro não está limpo, se existe mancha, se existe sujeira, o raio do sol não é capaz de penetrar esta vidraça. Portanto, a vidraça será menos iluminada, iluminada quanto mais manchada ela for, quanto mais embaçada ela estiver, e ao contrário, resplandecerá na proporção de sua pureza e limpidez. Deus é o sol divino que resplandece nas almas, desejoso de invadi-la e penetrar-lhe o mais íntimo até transformá-la em sua luz e seu amor. E assim nos transformando em luz e amor, nós seremos capazes de viver a caridade e o amor para com o próximo de uma forma verdadeira. Mas se a mancha do pecado está em nossa alma, Deus é incapaz de realizar esta obra de transformação. Por isso é preciso viver uma vida de intimidade, uma vida de assese, uma vida de encontro diário com o Senhor na oração e na meditação para que nós possamos ser transformados. Por isso a necessidade do exame de consciência, por isso a necessidade da confissão, para que nós possamos alcançar a perfeição. Quanto mais se purificar de todo o pecado, de todo o hábito defeituoso e de toda a imperfeição, tanto mais alta fica para ser totalmente penetrada e transformada. Portanto, o único que pode nos lavar e purificar é o próprio Deus através dos sacramentos. E para isso é preciso se dispor, se humilhar. O batismo tira, né, esta, o batismo nos dá esta graça e o pecado tira, expulsa. Expulsa Deus da nossa alma. E para nós permanecermos na graça de Deus, devemos buscar perseverar e confiar em Deus. Perseverança e confiança, confessando sempre que necessário. Mas é também preciso trazer em nós um desejo profundo de perfeição. É preciso decidir alcançá-lo. É preciso se colocar em meditação da Palavra de Deus e dos ensinamentos dos santos. É preciso comunhão com frequência. É preciso oração. Ensina no Santo Afonso também, em um de seus escritos. Para que nós possamos permanecer fiéis, é preciso contar com a graça de Deus e uma vida de intimidade na oração e na perseverança. Mas aquele que permanece fiel a Deus, que vive uma vida de santidade, que busca dar exemplos e testemunhos, também corre o risco de ser rejeitado assim como Jesus foi. Eu prefiro ser rejeitado pelo mundo por falar a verdade do que permanecer calado e não falar de Deus e não buscar uma vida de santidade. Hoje nós enfrentamos toda a dificuldade que nós estamos vendo ao nosso redor, coronavírus, as igrejas estão fechando, a limitação de pessoas em lugares públicos. Em dezembro, em uma das homilias que eu falava sobre a realidade do comunismo, socialismo e também da ideologia de gênero, eu dizia que a situação no Brasil e no mundo iria piorar está pior com essa situação do vírus, mas não era isso que eu dizia, se hoje está complicado, virão tempos mais difíceis, e por isso Deus está nos chacoalhando, com a situação política, com a situação financeira, com a situação da, da saúde mundial, com todas as outras realidades, a dengue aqui na região que tem matado pessoas, assim como a malária no norte do país, lá no Marajó e na Amazônia, assim como a fome e a desigualdade social. Deus está nos chacoalhando para que nós possamos acordar, Ele está nos avisando, olha, eu estou voltando, por isso é preciso buscar esta intimidade com Deus. Por isso é preciso buscar esta estar na graça. É preciso buscar a graça santificante. Se você não está em dia com Deus. Se você pisou na bola. Se você está em pecado mortal. Busque o sacramento da confissão. Infelizmente hoje a histeria está tomando conta de muitos. O medo por causa deste vírus sim, é preciso ser prudente é preciso se cuidar mas por que temer algo que tira a vida mas esquecemos que tem algo que é pior do que este vírus, é o pecado mortal o pecado que pode nos levar para o inferno e nós preocupamos com a nossa vida aqui, porque ah, eu estou com medo de morrer, porque isso porque aquilo, sim, é preciso ter medo de morrer muito mais medo de morrer em pecado mortal. O vírus pode tirar a vida daquelas pessoas que estão em risco, sim, pode. Mas o pecado mortal também nos tira a vida e a vida eterna. Por isso nós precisamos buscar estar na graça de Deus, em dia com os sacramentos, lutando por para alcançarmos a santidade de vida, porque o Senhor está voltando e Ele está. Ele já está batendo nas portas. E o que você está fazendo para poder alcançar a graça de contemplá-lo? Porque é um risco podermos chegar diante do Senhor e Ele nos dizer, não te conheço. Não te conheço. Sai daqui. E desta forma, é preciso lutar, lutar, se esforçar, mas contar com a graça santificante que o batismo nos deu. E para permanecermos nessa graça, confissão, eucaristia, oração, confissão, eucaristia, oração. E assim nós alcançaremos a santidade de vida que o Senhor tanto deseja para conosco. Sede santos, assim como eu sou santo. Este é o projeto original de Deus para cada ser humano e Ele quer que todos se salvem e o tempo é agora, é para hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.